0: Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt. Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker, neue Woche, neue Folge. Mein Name ist Christiane und im Zoomfenster neben mir ist wie immer Brenda. Hallo. Hallo. Im Zoomfenster unter uns ist ein Gast, den wir schon einmal bei uns zu Besuch hatten, sagen wir mal so. Und zwar ist das heute der Hubert. Hallo.
1: Hallo, liebe Christiane. Hallo, liebe Brenda.
0: Wir freuen uns sehr, dass du wieder zu uns gekommen bist, dass du noch einmal mit uns plaudern möchtest. Das spricht sehr für uns, glaube ich. <lacht> dass du dir ja, das nochmal Natürlich, noch mal Das mache ich gerne.
1: <lacht> ich würde alle Termine beiseite räumen für euch natürlich. Das ist sehr hoch. Dankeschön.
0: Du warst ja schon einmal bei uns, ich glaube, es war im Oktober 2021. Da ging es um Recht haben, Recht bekommen. Heute geht es um ein bisschen was anderes, das erklärt die Brenda dann nachher. Aber damit wir noch einen kurzen Refresher bekommen, wer du bist und was du machst, stelle ich dich noch mal kurz vor. Du bist sehr viel. <lacht> Nein, also, ich beginne mal von oben und, und arbeite mich dann nach unten, was du alles so in deinem Leben schon gemacht hast, beziehungsweise welche Studien du so hinter dir hast. Rechtswissenschaft, Magister und Doktor. Dann hast du Kulturwissenschaften studiert, dort mit Bachelor of Arts. Bist Master der Philosophie. Hast den Schwerpunkt medizinische Ethik, was auch wahnsinnig spannend ist und das sicher auch irgendwie so ein eigenes Podcast-Thema sein könnte. Hast auch einen Doktor in Philosophie. Dann hast du PhD-Programme von Medical Law and Healthcare also, so die Schnittstelle zwischen Recht und Medizin ein bisschen, ähm, sagen wir mal, ausprobiert, obwohl das wahrscheinlich sehr wenig, <lacht> zu, zu wenig ähm, mit, mit einschließt. Dann, was haben wir noch? Wir haben einen Masterstudiengang äh, Gesch Geschichtswissenschaften, mhm. also auch mal ganz was anderes. Dann haben wir noch Psychologie, ich glaube, das machst du immer mal wieder so ein bisschen unter Anführungszeichen nebenher, wofür andere Leute <lacht> Da
1: bin ich sogar noch. Da bin ich sogar noch in der Mindeststudienzeit, da bin ich ganz stolz drauf. Wahnsinn,
0: <lacht> unglaublich. Aber auch zum Beispiel Umweltwissenschaften mhm. ja, ist auch dabei bei dir. Und was du jetzt eingefangen hast, ist, du hast eine Masterclass im Method Acting im Lee Strasberg Institute in New York City gemacht. Ja. Also auch wieder ganz was anderes. Es ist ein Wahnsinn. Also wenn man sich das anschaut, es, ist, es geht von bis, man kann über alles sicher Podcastfolgen machen, wir haben uns heute aber ein ganz besonderes Thema rausgepickt. Und das erklärt jetzt die Brenda ein bisschen.
2: Genau. Und ich war total überrascht. Ich habe mich heute nachgeschaut. Ich habe gedacht, das muss doch letztes Jahr gewesen sein, der Podcast mit dir. Und das war im Mai 2021, also schon eineinhalb Jahre her. Mhm. Und da denke ich immer, bevor die Zeit vergeht. Aber okay. Aber gut, dass wir uns heute treffen. Wir haben uns das Thema überlegt: Kampf gegen die Spaltung der Gesellschaft. Was kann und darf eine einzelne Person dazu beitragen? Wir haben mit dir über das, Thema, über das Thema Recht gesprochen, und zwar im Mai 2021, und ob es immer gerecht ist. Heute haben wir ein spezielleres Thema und haben uns total lange überlegt, wie wir darüber sprechen können. Und es trifft sich sehr gut, dass du gerade an einem Buch arbeitest, wie man deinen Social Media Kanälen entnehmen kann, zum Thema Spaltung der Gesellschaft. Deswegen wollen wir heute mit dir darüber sprechen, was eine einzelne Person beitragen kann und darf, welche Werkzeuge wir haben, uns zu wehren und ob wir uns eigentlich wehren müssen und wo Zivilcourage anfängt und das Recht aufhört. Wir fangen wie immer an mit den Questions to go und Christiane hat die erste. Bist du bereit? Ja. Sehr gut. Film oder Serie? Film. Inspiration hole ich mir durch. Bücher. Als Kind wollte ich werden.
1: Feuerwehrmann.
2: Wenn du ein Restaurant besitzen würdest, was wäre auf der Speisekarte? Pizza. <lacht> Womit kann man dir eine Freude bereiten?
1: Mit einem ehrlichen Feedback.
2: Wenn du ein Video haben könntest von einer Situation deiner Wahl aus deinem Leben, welche wäre es?
1: Meine Taufe. Ganz spontan und aus dem Herzen.
2: Für welche Anliegen gehst du auf die Straße?
1: Für alles, was mir wichtig ist.
2: Welches Lied darf auf keiner Playlist fehlen?
1: Love Unreal von Black Label Society.
2: Danke sagen möchte ich?
1: Meinen Eltern.
2: Und jetzt kommt eine Frage, die wir für dich abgeändert haben, weil wir kennen die Antwort schon. Deswegen haben wir gedacht, wir stellen sie dir anders. Und zwar, wie trinkst du deinen grünen Tee?
1: Ohne Zucker und ohne Milch.
0: <lacht> <lacht> Perfekt, Questions to go gemeistert.
1: Perfekt. Wie viele Punkte von wie vielen?
0: <lacht> alle von allen Punkten. Ich weiß gar nicht, wie viele
1: Fragen. <lacht> ohne ohne Telefonjoker. <lacht> ja,
0: sehr ja. gut gemacht. Und auch wirklich, wie aus der Pistole geschossen. Also, Wunderbar. Sehr gut.
2: Und wir können ja ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Wir haben es ja für dich geändert, die Questions so weil viele hast du schon gehabt. Und deswegen mhm. haben, haben wir als Fragenstellende jetzt einen anderen,
0: andere Fragen gehabt. Und das ist ein mhm. bisschen kompliziert, weil man es schon ja. so gewöhnt ist. <lacht> ist. Werden wir aus unserer Routine rausgerissen? <lacht> Ein bisschen. Aber das ist das, eh gut so.
1: Ist das eh gut ist so. Ja, gut. Man muss die Komfortzone ja. hier und da verlassen. Genau.
0: genau. genau. <lacht> du warst ja, wie gesagt, schon einmal bei uns. Deswegen schauen wir mal, wie sich die Antwort geändert hat auf die erste große Milch- und Zuckerfrage. Also, das letzte Mal warst so du bei uns, haben wir gerade gesagt, im Mai 2021. Was ist oder war der beste? Eigentlich heißt es Kaffee, aber für dich sagen wir grünen Tee den du seither getrunken hast?
1: Der Beste war sicher in Rom vor der spanischen Treppe in einem Café. Und das war zwischen Weihnachten und 4. Jänner dieses Jahres. Da war ich in Rom und habe das genossen, das Ambiente und den grünen Tee. Also
0: über ein Neujahr warst du dann in Rom?
1: Genau, ich war vom 23. Oh cool. Dezember bis zum 4. Jänner. Und unglaublicherweise in der Silvesternacht hatten wir beim Kolosseum in der Silvesternacht an die 20 Grad plus. Uh, uh. Oh, unglaublich.
2: Ein guter Ort zum Feiern das neue Jahr, oder?
1: Ein guter Ort, um das neue Jahr zu feiern. Ich war etwas enttäuscht. Das Silvesterfeuerwerk hat genau 30, 40 Sekunden gedauert, aber es war sehr intensiv.
2: <lacht> Soll ich dir erzählen, was mein Silvester war? Unbedingt. Ja, ich bin nach London geflogen und habe mich dezent ins Hotel gesetzt und einfach eine ruhige Nacht verbracht, ohne oh. laut, ohne irgendwas und einfach nur britisches Fernsehen genossen.
1: Wunderbar. der Crown oder was hast du gesehen?
2: Nein, ich habe panel nachgeschaut, die mir schon noch gefehlt haben in meiner Audition. <lacht> Wunderbar. Aber du hast ja, ich weiß ja, weil ich folge dir ja, und ich sehe ja deine Instagram-Stories mhm. und so und ich weiß ja, dass du unter anderem auch in Rom warst, um an deinem Buch zu schreiben.
1: Genau, da habe ich begonnen, ja.
2: Und das passt total gut, weil du über die Spaltung der Gesellschaft schreibst. Mhm. Und du hast ja auch im Oktober 2021 schon ein Buch rausgebracht, nämlich Exit mhm. Covid, Plädoyer für die Impfpflicht.
1: Mhm.
2: Und wenn man Österreich ein bisschen kennt, weiß man, wenn man das Wort Impfpflicht irgendwo sagt, schon ein bisschen Stimmung bekommt, würde ich mal sagen.
1: Da drehen sich die Augen in die eine oder in die andere Richtung, <lacht> ganz genau. <lacht>
2: Und deswegen wollte ich wissen, wie bist du zu, auf die Idee gekommen, jetzt ein Buch über die Spaltung der Gesellschaft zu schreiben? Und mhm. beginnt das vor Covid oder mit Covid?
1: Das beginnt, um ehrlich zu sein, ist das ein Thema, das mich seit seit Jahren umtreibt. Ich frage mich schon immer, also in die berufliche Tätigkeit als Rechtsanwalt, um das kurz anzusprechen, bin ich eher hineingerutscht. Es hat sich ganz einfach so ergeben, zunächst aus Unschlüssigkeit, ich kam auf die Uni nach der Matura, war froh, Juhu, Freiheit in der großen Stadt Linz. <lacht> Jetzt beginnst du zu leben. Und nachdem ich doch irgendetwas studieren musste, habe ich ganz einfach mit Jus begonnen. Und das hat dann ganz einfach eine gewisse Karriere grundgelegt. Es hat mir Spaß gemacht, ich habe das verstanden. Aber meine wahre Leidenschaft war immer eigentlich die Gesellschaft. Warum funktioniert die Gesellschaft so, wie ich sie vor mir sehe? Was sind hier die, die einzelnen Mechanismen, die Motivatoren? Und da habe ich mich dann eben weitergebildet, viele andere Dinge studiert. Und bei Covid ist mir dann so richtig aufgefallen, dass, und das war aus meiner Sicht früher nicht unbedingt so, zumindest in meiner Lebensspanne, dass man mit Andersdenkenden nicht mehr reden kann. Warum? Weil der andere sofort als Feind abgewertet wird, sofort die Intelligenz abgesprochen wird, die Moralität abgesprochen wird. Und man am liebsten davonläuft, wenn man einen Andersdenkenden sieht. Und das war ein Mechanismus, den ich nicht wahrhaben wollte als empathischer, denkender, fühlender Mensch und habe mich gefragt, woher kommt das Ganze? Und das war mehr oder weniger der Ansporn, mich vertieft damit auseinanderzusetzen. Das war ein Thema, das mich schon immer beschäftigt hat. Aber so die Vertiefte, der wirkliche Anstoß ist dann durch Covid geschehen.
0: Jetzt hast du ja im alten, im, im alten Buch, im ersten Buch <lacht> <lacht> über die Impfpflicht generell geschrieben. Ist das jetzt quasi die Antwort auf das erste Buch?
1: Das würde ich nicht so sehen. Ich würde eher so sagen, dass mir das erste eine Overtüre bereitet hat für das, was ich jetzt mache. Ich muss ehrlicherweise sagen, das erste war, das war wahnsinnig schnell geschrieben. Das war eine Sache von Zwei Wochen erste Version, dann noch einmal drüber und in drei Wochen ist die Sache gestanden und der Verlag war extrem schnell und hat das innerhalb weniger Wochen auch publiziert, was sehr ungewöhnlich ist, aber das Thema hat gebrannt. Und für mich war es ganz einfach ein, damals ein, ein notwendiger Ausbruch, weil ich so verletzt war durch die Spaltungen in der Gesellschaft und vor allem auch, weil ich Todesfälle von Covid in der Familie hatte und das ganz einfach nicht verstehen wollte und konnte. Das war ein Aufschrei. Und da habe ich meine Kompetenz als Rechtsanwalt, aber auch als Ethiker genommen und mich damit beschäftigt und bin zum Ergebnis gekommen, in der damaligen Situation ist, wäre eine Impfpflicht zu befürworten. Diese Meinung teile ich noch immer. Jetzt nicht in dieser Situation. Und die Umsetzung in Österreich war gelinde gesagt, Katastrophal, das hat das letzte Vertrauen zerstört. Aber in der damaligen Situation war das aus meiner Sicht richtig und ich würde das wieder so machen. Ich habe aber gesehen, dass ich, mit dieser ganz klaren, polaren Meinung auch polarisiert habe und auch mitgewirkt habe an einer Spaltung, das hat jetzt nicht einmal, nicht einmal damit etwas zu tun, dass ich teilweise groteske Drohungen und auch Morddrohungen und so weiter erhalten habe. Damit musste ich ja rechnen, wenn ich so pointiert an die Öffentlichkeit trete. Aber gerade das Thema Impfung spaltet so, wie es kein anderes tut, nicht einmal aus meiner Sicht jetzt die Ukraine oder die Dinge, wo Menschen gegeneinander aufgehetzt werden, und das war eine Situation, die ich natürlich live an vorderster Front mitbekommen habe, weil ich mich exponiert habe. Ich habe da von beiden Seiten etwas abbekommen. Einerseits die Drohungen von den Impfgegnerinnen und Impfgegnern, andererseits sehr, sehr viele, das war deutlich überwiegend übrigens, sehr, sehr viele Zuschriften der berühmten Vulnerablen-Gruppen, die mir geschrieben haben, danke, endlich denkt jemand an uns, wir werden ja sonst im Stich gelassen und es interessiert sich keiner für uns. Und das war für mich ganz interessant und ich bin ja ein Mensch, der, auch wenn ich beruflich oft harsch formulieren muss und oft polarisiere und Partei ergreife für die eigene Mandantschaft, aber ich bin ein Mensch, den die Harmonie, den der gute Umgang miteinander, die ordentliche Kommunikation ganz wichtig ist. Und da habe ich wirklich einen Impuls verspürt, Jetzt versuche ich zu vereinigen, zunächst einmal zu verstehen, was ist eigentlich los und will meinen Beitrag leisten, dass wir vielleicht wieder zusammenkommen.
2: Ich total recht, mir ist total interessant, die Gedanken weiterzuführen. Und ich denke mal, ist es nicht auch ein bisschen ein Problem, dass man bei Themen, und jetzt, ob es jetzt die Impfpflicht ist oder ob es äh, Migration, Asyl, Ukraine, was auch immer ist, dass eigentlich, dass man das irgendwie so vorgelegt bekommt, jeder postuliert eine Meinung und sagt, das ist meine Meinung und davon weiche ich auch hundertprozentig nicht ab und alle anderen sind blöd. Ja. Und dass wir auch verlernt haben, eigentlich miteinander zu kommunizieren, den anderen Standpunkt zu verstehen und irgendwie auf ein gesundes Mittelmaß zu kommen oder ein gesundes Maß überhaupt zu kommen.
1: Also mit Mittelmaß würde ich dir nicht recht geben. Das Mittelmaß, das ist so nicht warm, nicht kalt, nicht Fisch, nicht Fleisch. Ich denke, zwischen richtig und falsch kann es auch kein Mittelmaß geben. Die Frage ist nur immer, was ist richtig und was ist falsch? Von welchem Standpunkt beurteile ich das? Zwei Aspekte möchte ich ansprechen auf deine Frage. Der erste, was ich wirklich bedauere, ist, dass wir als Gesellschaft nicht die eigentlichen, richtigen, wichtigen Fragen ansprechen das tun wir nicht. Wir befassen uns in Österreich mit Pseudo-Fragen, wie, wie werden unsere Pensionen in 40 Jahren aussehen und dergleichen, diskutieren aber nicht die katastrophale Situation, dass die Erde rund um uns brennt und dass es schon langsam auf jeden Tag ankommt, wo wir diese Umweltkatastrophe verhindern müssen und endlich etwas tun. Oder äh, das Thema der Migration ist auch so eines, das ganz groß herumschwirrt, das extrem aufgebauscht wird. Ich möchte das keinesfalls herabmildern oder ins Lächerliche ziehen. Natürlich gibt es Ortschaften und Gemeinden, die erheblich überfordert sind, wenn jetzt plötzlich Dutzende Migrantinnen und Migranten kommen und versorgt werden müssen und die vom Staat im um, um Stich gelassen werden. Aber das wird hochgespielt. Und das ist eigentlich, wenn man vergleicht, damals 1956 und so weiter, als in Ungarn der Aufstand war, da sind zehnmal so viele nach Österreich gekommen und Österreich hat auch keinen Bürgerkrieg und keine größere Spaltung erlebt. Oder wir haben auch den Zweiten Weltkrieg, den wir verursacht und verschuldet hatten, auch relativ gut überstanden. Da sind diese paar tausend wirklich arme Leute, die jetzt nach Österreich kommen, doch wirklich nicht das große Thema. Und das Zweite, was du völlig richtig angesprochen hast, das ist das Thema der Methodik. Wir, wie diskutieren wir? Wie kommunizieren wir miteinander? Und diese Kommunikation ist für mich einerseits sehr verlogen, weil wir uns den eigentlich wichtigen Fragen nicht widmen. Und zweitens, woher kommt diese Polarisierung, dass wir einander so extrem ablehnen? Ich habe ich habe in meinem Buch die ersten gut 200 Seiten schon fertig. Die historische Analyse, wie ist es zur zur Spaltung gekommen? Das lässt sich für mich historisch ganz klar nachvollziehen. Jetzt sind wir auf jeden Fall in einer polarisierten Situation. Und ich denke, diese wird aufrechterhalten und verstärkt durch einen ganz wesentlichen Mechanismus. Und das ist die Angst. Die Angst, wovor. Jeder wird mir Recht geben, momentan sind wir alle überfordert. Das hat zumindest schon wahrscheinlich in den letzten Jahrhunderten nur so um 1920 gegeben, dass sich die Welt so schnell ändert. Erster Weltkrieg war da zu Ende, spanische Grippe, Millionen Tote, Hungersnöte und so weiter. Keiner wusste, wie geht's weiter. Österreich war gerade erst eine Demokratie geworden, konnte damit nicht umgehen, hat sich vor Diktatur gefürchtet und so weiter. Jetzt haben wir aus meiner Sicht bei weitem keine so schlimme Zuspitzung, aber doch auch schon nicht schlecht. Wir haben einen Krieg in unmittelbarer Nachbarschaft. Wir haben Spaltungen nach Covid, wobei Covid glücklicherweise überwunden sein dürfte. Wir haben eine wirtschaftliche Problematik und alle bekommen mit. Ich glaube, das ist das Hauptthema. Entweder sie bekommen es rational mit, das heißt begreifen es, oder sie spüren es zumindest in sich aufstoßen, dass es so nicht weitergehen kann. Dass die nächsten Wochen, Monate und Jahre entscheidend sind für unser Schicksal, nicht nur von Österreich, sondern überhaupt als Menschheit. Wohin entwickeln wir uns und gibt es uns in wenigen Jahrzehnten noch? Und diese Überforderung produziert Angst, weil wir wissen, das nagt an uns, aber wir haben alle keine Lösungen und das Vertrauen in die Politik oder in die Güte von Unternehmen und so weiter ist wesentlich geschwunden. Es gibt derzeit wohl niemanden, von dem man sagen könnte, der wird uns erretten. Und ob wir selbst das sein können als Einzelne, das ist ja das Thema der heutigen, des heutigen Podcasts, das wird sich erst zeigen. Und diese Angst, die ganz tief drin sitzt, was ist Angst? Angst ist nichts, was ich durch Überlegungen mildern kann, was ich durch durch meine Ratio, meine Intelligenz, meine Vernunft beseitigen kann. Angst ist etwas, das mich in Anspruch nimmt. Das ist eine Emotion. Das ist ein Gefühl. Und Angst hat es an sich, dass es äußerst antisozial wird. Das heißt, in einer angstvollen Situation verlasse ich mich auf Bekanntes und das bin zunächst einmal ich. Und alles, was neu ist, alles, was anders ist, lehne ich zunächst einmal reflexartig ab. Und wenn dann Meinungen herkommen, zu meiner, sich dazugesellen, die nicht meiner entsprechen. Und meine habe ich mir ja mehr oder weniger durch einen Krampf gebildet. Ich kann ja nicht alles verstehen, aber ich versuche zumindest zu verstehen und mir eine Meinung zu bilden. Das heißt, ich habe mir etwas, eine fingiert einmal, eine Meinung zusammengestoppelt, an der ich festhalte. Und wenn die in Zweifel gezogen wird, durch Informationen, die von extern kommt, dann lehne ich das zunächst einmal ab. Das nämlich zu überprüfen, würde schon eine gewisse Gedankenarbeit erfordern. Und diese Kraft und diese Zeit haben wir heute oft nicht. Und das ist für mich der eigentliche psychologische Mechanismus, der zu dieser Spaltung führt. Das, was nicht meiner Meinung entspricht, was für mich unbekannt ist, wird in Zweifel abgelehnt.
0: Ich glaube, es hat auch so ein bisschen was mit Überforderung zu tun, weil wenn man wenn man jetzt die Wahl dazwischen, ich stütze mich jetzt in die 50. Diskussion darüber, ob jetzt die Ukrainer und Ukrainerinnen mit ihren Autos, Parkplätze verstellen oder was auch immer. Irgendwann sagt man halt, okay, ich will diese dämlichen Argumente von der anderen Seite einfach nicht mehr hören, weil ich stoße sowieso auf Granit.
1: Das ist es auch, aber ich glaube, das ist schon die zweite Stufe. Das ist dasjenige, der ganz einfach das Unwillen sich damit auseinandersetzen zu müssen und sich jedes Mal in Diskussionen mit Andersdenkenden eine blutige Nase zu holen. Die erste Stufe ist noch viel. Aus meiner Sicht wichtiger, viel fundamentaler. Und das ist ganz einfach nicht zuzulassen, dass der andere oder die andere Meinung auch Recht haben könnte. Das verlangt von einem enorme kognitive, geistige, emotionale Ressourcen, sich dem zu widmen. Und der wohl wichtigste psychologische Faktor, den wir jetzt in unserer Gesellschaft überhaupt haben, das ist die Selbsterhaltung. Das nennt die Psychologie das sogenannte Selbstkonzept. Das heißt, das ist dasjenige, was ich in mir entwickelt habe im Laufe meines Lebens, wie ich die Welt lese, wie ich die Welt verstehe. Und wir halten in Zeiten der Überforderung, die wir jetzt haben, ganz krampfhaft daran fest. Und auch wenn wir später einmal, wenn wir weiser werden, aus einer Vogelperspektive zurückblicken und sagen, eigentlich haben wir da einen Blödsinn gedacht, wir haben uns für die falsche Richtung entschieden. Bringt uns das jetzt nichts, wenn wir jetzt aus unserem geistigen Schleckenhaus nicht herauskommen, sondern uns richtig in dem Einbruch. Und
2: ich glaube, dass da in der Politik ja da ganz viel falsch läuft. Und ich glaube, ja. von dem, von dem, von dem auch wie was du das gesagt hast, glaube ich ja zwei Punkte. Oder ist meine Vermutung. Das eine ist nämlich, dass manche Parteien diese Angst aus, ausnützen und sagen, okay, da kann ich Punkte machen damit. Und das andere ist, nämlich, genau was du sagst, aus dem Zurückblicken zu sagen, okay, da habe ich vielleicht falsch reagiert oder falsche Entscheidungen getroffen. Und auch als Partei, als Politikerin, Politiker zuzugeben, okay, da habe ich einen Fehler gemacht, das war eine blöde Einschätzung oder eine schlechte Einschätzung oder ein Fehler. Aber das würde man ja als österreichischen Politikermündern nicht hören. Und da könnte man vielleicht überwinden, was jetzt mit, mit Corona am Anfang passiert ist und bla, bla bla Wenn man einmal sagt, zurückblickend sagt, okay, was haben wir gut, was haben wir schlecht gemacht, was lernen wir daraus. Und solange wir das nicht aufarbeiten, gibt es zwei Seiten.
1: Das ist für mich, ich gebe dir völlig recht, das ist für mich ein Verstärkungsfaktor, das ist nicht der Ursprung, aber das baut auf dem aus, so wie die Gesellschaft offenbar in Österreich derzeit gestrickt ist. Was das Entschuldigen der Politik betrifft, ja, das wirst du in Österreich tatsächlich, mir ist kein einziger Fall bekannt, wirst du niemals hören. Ich weiß noch, dass sich die Angela Merkel in Deutschland äh, aufgrund eines absolut verfehlten Beschlusses der, der äh, Ministerpräsidentenkonferenz 2021 öffentlich entschuldigt hat beim deutschen Volk das ist hier hoch angerechnet worden das wäre in österreich absolut undenkbar was in österreich viel mehr passiert wir haben hier schon immer das lässt sich auch erklären durch die lange reihe der großen koalitionen bzw. Ähm, der sozialpartnerschaft teilweise auch die ja an sich verbindend wirken soll aber da hat es immer die zwei großen Ideen in Österreich gegeben, der Sozialismus oder die Sozialdemokratie auf der einen und die Konservativen auf der anderen. Die Deutschnationalen sind ja dann erst gewachsen in den letzten paar Jahrzehnten und die haben ganz einfach Österreich untereinander aufgeteilt. Das hat schon zu einer gewissen Polarisierung geführt und das steckt noch immer in uns drin, gemeinsam mit dem, dass wir die NS-Vergangenheit eigentlich nie richtig aufgearbeitet haben, bis 1986. Kurt Waldheim ist damals zum Präsidenten gewählt worden, stand im Verdacht möglicher Kriegsverbrecher im Zweiten Weltkrieg zu sein. Das wurde ja bis dorthin alles totgeschwiegen und teilweise auch noch dann. Österreich lebt ja schon eigentlich seit den letzten 70, 80 Jahren davon, das erste Opfer des Nationalsozialismus gewesen zu sein und man will die eigene Schuld nicht eingestehen. Was tatsächlich passiert, es gibt in Österreich eine vergleichsweise unbedeutende Partei, die MFG, die ist völlig in der Versenkung verschwunden, worüber ich persönlich nicht böse bin, um ehrlich zu sein. Und daneben gibt es noch die FPÖ. Und es gab ja auch eine große Partei. Die FPÖ dürfte derzeit nach den Umfragen ohne dies die größte sein. Aber ich meine die, die ÖVP mit dem System Kurz, das noch immer nicht zur Gänze abgeschafft ist, wo man stark darauf gesetzt hat, zu polarisieren und sich dem Populismus verschrieben hat. Und ein wesentliches Element des Populismus ist es ja, einfache Wahrheiten oder sagen wir so, einfache Antworten auf komplexe Fragen zu bieten. Teilweise wird ja dadurch auch die Bevölkerung wirklich für dumm verkauft. Und das ist leider etwas, was teilweise noch immer in Österreich ganz gut funktioniert, weil auch die Medien so funktionieren und wie wir mitbekommen durch allerhand öffentliche Ermittlungen oft auch eine Hand die andere wischt, was die Politik betrifft. Und da gebe ich dir recht, Kommunikation ist das A und O einer modernen Demokratie und gerade Covid hat gezeigt, wie man durch absolut falsche Kommunikation Vertrauen zerstören kann. Das ist losgegangen, dass der damalige Bundeskanzler Kurz äh, schon Monate, bevor äh, die, die größte Welle dann ausgebrochen war, verkündet hat, Covid ist in Österreich beendet. Das ist weitergegangen mit einem Zickzack an Verordnungen und dergleichen, wo man offensichtlich versucht hat, das gründe Bundesministerium auszubremsen, das Gesundheitsministerium. Und der Gipfel war natürlich die Verordnung der Impfpflicht, wo man zunächst gleich signalisiert hat, wir werden die ohne dies nicht kompetent und konsequent durchsetzen. Macht euch keine Sorgen. Das ist dann nur ein Aufruf und so weiter. Und wenn der Gesetzgeber sagt... Wir beschließen etwas und dann werden wir das nicht umsetzen. Wer soll das noch ernst nehmen? Und solche Sachen hat es leider in der Vergangenheit viele gegeben. Und dazu kommt noch, dass sich oft in der Bevölkerung auch der Eindruck verstärkt hat, dass viele Ressourcen der Politik eingesetzt werden, um gewisse Herrschaften vor einem Strafverfahren zu bewahren. Und das in der größten Gesundheitskrise, die wir die letzten Jahrzehnte hatten. Und da darf es einen nicht wundern, wenn die Leute das Vertrauen in die Politik völlig verloren haben. Die Frage ist, wie bekommen wir das wieder zurück? Das geht nur auf völlig neuer Basis. Wir müssen einen völlig neuen, ehrlichen Weg der Kommunikation finden. Auch das werde ich in meinem Buch deutlich herausarbeiten. Und das geht bei mir nur, nach meinem Verständnis, Kommunikation auf Augenhöhe. Das heißt, nicht über andere zu richten, auch wenn diese eine andere Meinung haben, auch wenn diese vielleicht eine Meinung vertreten könnten, die allgemein nicht vorteilhaft wäre, weil sie Menschenleben gefährdet oder aufs Spiel setzt. Aber die Leute muss man einbinden. Und da gibt es auch schon Rezepte dafür, das müssen wir probieren.
2: Und das, das fällt mir so schwer in der, in der Debatte um Asyl und Migration, weil wenn man nicht einen gewissen Grundkonsens hat und sagt, okay, zumindest der Grundkonsens ist es, es gibt Menschenrechte und die halten wir uns einmal. Also wenn das nicht, und wenn dieser Grundkonsens vom, praktisch vom, vom Tablett genommen wird und gesagt wird, das brauchen wir eh nicht, Menschenrechte sind auch blöd und Ausländer sind sowieso alle blöd, dann wo, wo können wir zusammenkommen? Ohne ein, ich, ein gewisses Grundverständnis der Grundwerte irgendwo zu haben, auch im, Min im Mindestmaß.
1: Da gebe ich dir grundsätzlich recht, nur glaube ich, dass wir hier teilweise etwas im Elfenbeinturm oder etwas im geschützten Bereich sitzen. Bitte jetzt kein Angriff, liebe Brander. ich nehme mich natürlich auch nicht aus und gerade wir Akademikerinnen und Akademiker. Aber natürlich erschreckt es mich, dass eine Regierungspartei, die den Kanzler steht, plötzlich auf die Idee kommt, die Menschenrechtskonvention braucht ja nicht mehr zu gelten oder nicht für alle. Was bedeutet das? Es gibt Menschen, die mehr wert sind als andere. Und zwar nicht, weil die einen Österreicherinnen und Österreicher sind und die anderen die berüchtigten Ausländerinnen und Ausländer, sondern es gibt gewisse Klassen von Menschen, die vom Haus aus mehr oder weniger wert sind. Und da sind wir bald beim Rassismus, dass die weiße Rasse den Farbigen höherwertiger sein soll. Da sind wir bald bei allem Möglichen, wozu das in der Geschichte geführt hat, das weiß doch wohl mittlerweile jedes Volksschulkind. Aber ich denke, dieser Ansatz ist etwas zu akademisch. Ich glaube nicht, dass den Durchschnittsösterreicher oder die Durchschnittsösterreicherin die Frage der Menschenrechte und der Grundrechte als solche, als Begriff interessiert. Aber ich glaube, wir haben tatsächlich alle ein gemeinschaftliches Interesse. Und das heißt, dass niemand im Stich gelassen werden soll, dass niemand zurückgelassen werden soll. Und was ich ehrlicherweise nicht verstehe, was mich persönlich umtreibt, warum das auf dieser Basis nie diskutiert wird. Die Diskussion verläuft immer an der Front, Österreich gegen Nicht-Österreich. Die Diskussion geht aber nie darüber, wer ist bedürftig, wer braucht eine Absicherung seiner Existenz oder wer nicht. Wenn man das diskutieren würde, bin ich mir sicher, ich würde auf deutlich mehr Verständnis stoßen, weil das nachvollziehbar ist. Brenda, du bist skeptisch. Ich, ich, bin, ich total bin total dir skeptisch. Recht. Ich <lacht> bin es auch, aber die derzeitige die nur anhand der Staatsbürgerschaft differiert, da komme ich ja nicht in die Herzen der Menschen. Da erreiche ich nur den Verstand und der Verstand entscheidet aber nicht. Der Verstand sagt nicht Zustimmung, ja oder nein. Wenn jemand empathisch dabei ist, dann ist er mit Herz und Verstand dabei und nicht nur mit dem Verstand.
2: Aber das Problem ist ja in der Debatte und genau an dem Beispiel, dass und leider hört man das, hört man das so oft, wir haben es so oft gehört, es ist zu präsent, dieses, wir müssen uns zuerst mal um unsere armen Leute kümmern, bevor wir uns um die anderen kümmern. Ja, ja, klar. Und da bist du wieder auf dem Punkt, wo du sagst, okay, aber pff, wie soll man da jemals zusammenkommen oder wie soll man da jemals irgendwo einen Weg finden gemeinsam?
1: Da gebe ich dir recht, ja. Da gebe ich dir recht, ganz einfach, weil diese Aussage alleine schon so fatal ist. Sind wir uns ehrlich, was bedeutet das, unsere Leute... Das ist, ich muss das in aller Brutalität sagen, und ich traue mich das, weil das mit dem habe ich mich, habe ich mich ausführlich befasst, das ist Rassismus in Reinkultur.
2: Mhm.
1: Unsere Leute sind mehr wert als andere. Es kann mir ja ohne dies keiner erklären, warum das so sein soll. Ja, die wohnen eben in Österreich und die anderen nicht, aber was ist das für ein Qualitätsunterschied? Der, der, der Zufall der Geburt. Und wie viele der Österreicher, wir kennen ja, die üblichen Erzählungen. 60, 80, 100 Prozent der Wiener würde es nicht geben, wenn nicht viele Böhminnen und Böhmen und so weiter vor 100 Jahren gekommen wären und dergleichen. Es gibt ja keinen reinen Österreicher, keine reine Österreicherin mehr. Glücklicherweise, Gott sei Dank. Aber das ist genau diese verfehlte Diskussion, die da läuft, dass man auf, auf Schlagworte, auf, auf populistische Begriffe wie unsere Leute so viel Wert legt, man muss einmal definieren, und das geht nicht anders, das setzt auch eine gewisse Bereitschaft, von allen voraus sich darauf einzulassen, was sind unsere Leute, was soll das bedeuten? Und dann würde man ehrlicherweise draufkommen müssen, dass das ein Schlagwort ist, ohne irgendeinen tatsächlichen Hintergrund.
0: Wenn Die Brenda und ich, ich kommen ja aus Simmering, beziehungsweise ist die Brenda immer noch dort. Und wenn man dort auf der Straße unterwegs ist, wir haben ja, keine Ahnung, wann sind wir das erste Mal so Straßenwahlkampfmäßig draußen gewesen, so, keine Ahnung, sagen wir 2004, 14 herum und da war immer das, das, das Problem, also oder was wir und was uns halt begegnet ist, da hat es ja diese Spaltung auch schon gegeben, also wir gegen die, das, ist, das, das die hat sich halt immer verändert und im Endeffekt war es dann aber immer zurückzuführen, wenn man da nachgefragt hat, so naja, mhm. aber wie viele, wie viele Ausländer kennen es denn, die jetzt den Arbeitsplatz von ihrem Freund weggenommen haben? Ja, eh keine. Also wenn man mhm. nachfragt, dann, dann kommt man ja eh auf irgendein anderes Grundproblem und was dann mhm. aber halt auch schnell gekommen ist, so ja, aber die Politiker, die, die wissen ja gar nicht mehr, wie das bei uns ist. Also auch dieses Fehlen vom Verstehen, also dass man, dass man quasi die verschiedenen Ebenen nicht mehr wirklich nachvollziehen mhm. kann.
1: Mhm. Das sind leider auch Ideen, die aus der Vergangenheit kommen, die viel mit Erziehung zu tun haben, auch vorangegangene Generationen. Das wird eben uns so erzählt und das wird leider auch immer ein Thema sein. So funktioniert ganz einfach die Gesellschaft. Aber ich gebe dir schon recht, ich kann mich auch noch erinnern, in meiner Jugend, ich bin äh, auf dem Land aufgewachsen, Grenze Niederösterreich, Oberösterreich in den 1970er-Jahren. Und da war es auch gang und gäbe, da ist einmal Ende der 1970er-Jahre eine türkische Familie in unseren Ort gezogen. Ein kleiner Ort mit ein paar tausend Einwohnern, versprengte Häuser und Bauernhöfe. Und das war eine Sensation. Und ich als Kind dachte mir damit, dabei natürlich nichts, ein paar Jahre alt. Und dann wurde mir von verschiedenen Seiten gesagt, mit denen darfst du nicht spielen, das sind ja Türken. Und ich konnte damit gar nichts anfangen. Was sollte das sein, bitte ein Türke? Und ich, ich habe ja Spaß mit denen. Ob die jetzt perfekt Deutsch können oder nicht, ist mir doch völlig egal. Aber das sind, das muss man auch ehrlich benennen, das sind Vorurteile. Das ist etwas, was man aufgesogen bekommt wie mit der Muttermilch, das im Leben leider oft bestätigt wird. Und zwar nicht durch Erlebnisse, sondern wiederum durch Hörensagen. Was sich verselbstständigt, das hört man von allen Seiten. Sonst wäre ja nicht erklärbar, dass du sagst, liebe Christiane, wie viele derartige Leute kennst du denn, die dir die Arbeitsplätze weggenommen haben? Na, gar keine, selbstverständlich, weil das eben nur ein Vorurteil ist. Wie kann man sich Vorurteilen stellen, indem man bewusst Kontakt mit jenen aufnimmt, vor denen man sich offenbar ängstigt? Auch das ist nämlich wieder, da bin ich mir sicher, Vorteile sind ein Angstprozess, sind ein Unsicherheitsprozess. Und da lehne ich im Zweifel ganz einfach einmal ab. Und das ist eine Aufgabe der Politik und auch von uns als Gesellschaft, dass wir uns diesen Ängsten widmen und diese aktiv angehen. Und das ist nicht leicht. Sich einer Angst zu stellen, ist kein leichter Prozess. Aber das werden wir als Gesellschaft machen müssen, wenn wir erwachsen werden wollen.
2: Eins der Erlebnisse, die ich in den letzten Wochen hatte, warum die Kasein und ich auch darüber gesprochen haben, eine Folge eine Podcast-Folge darüber zu machen zu wollen, war, dass ich wo war und da war bei dem Schalter und da waren mehrere so Kundenverkehr und da war ein Mann, hat sich beraten lassen zum Thema Versicherungen
0: mhm.
2: und der, der Mann, der sich beraten hat lassen, war gebürtig wahrscheinlich eher aus dem türkischen Raum
0: mhm. oder
2: familiär, wie auch immer und hat aber sehr gut Deutsch gesprochen, also schon mit Akzent, aber gut Deutsch gesprochen und der, der, Berater hat immer gesagt, äh, du versteh mich, du sprichst in Deutsch. Ja. Und, ja. und hat, hat ihm so, sie haben so ein bisschen rübergeworfen, dass er das eigentlich nicht, dass er das nicht versteht, dass er nicht Deutsch spricht, dass er mhm. Ausländer ist und so weiter. Und ich bin dann, und das war auch noch wahnsinnig laut, also das hat jeder in diesem Raum mhm. gehört.
1: Mhm. Und
2: ich habe dann wirklich überlegt, ob ich was sagen soll. Ob, ob ich da hingehen mhm. soll und sagen, sagen sie, sind, geht's noch? Ich meine, man kann normal mit Menschen reden, auch wenn sie nicht so gut Deutsch können.
1: Mhm.
2: Aber und, ich war, und da, da, das finde ich so eine Frage, was macht Sinn, da einzumischen? Oder zu sagen, hilft man den Menschen eigentlich, wenn man da jetzt reingrätscht und sagt, sag mal, hat Sinn. Ne? Mhm. Oder das ist, ist, das, ist das ein Thema, wo wir sagen müssen, okay, da kann man entgegenwirken. Und da kann man sagen, für eine der beiden so so sind wir nicht.
1: Ganz schwierig. Das ist, ja. glaube ich, das liegt immer im Auge der betrachtenden Stelle ganz klar. Menschen sind unterschiedlich und jeder wird da eine andere Meinung haben. Ich kann nur für mich persönlich sprechen. Uh, einerseits ist eine, so eine Situation extrem entwürdigend für den Betroffenen, wirklich extrem. Ich nehme dem das Recht ab, als Mensch wertgeschätzt und gewürdigt zu werden, wenn ich mit ihm in einer derartigen herablassenden Kindersprache rede, noch dazu vor allen anderen Leuten mit einer gewissen Lautstärke. Uh, ich persönlich würde sehr stark dazu tendieren, dass ich sofort dort hinstürme und den Beamten oder Bankbeamten, wer es immer auch war, zur Rede stelle, aber... Erstens, genau wie du richtig angesprochen hast, bringt es wirklich etwas, das könnte ja dazu führen, dass sich der noch eher bestärkt fühlt in seinen Vorurteilen und sagt, ja, ja, jetzt kommt irgendein Bobo zu mir mit langen Haaren und Bart und will mich belehren. Andererseits bringt es auch dem unter Anführungszeichen Opfer irgendetwas. Vielleicht war ja der kurz davor und hätte es ja auch geschafft, sich dieses Angriffs zu erwehren, weil er ja offenbar gut Deutsch konnte. Und wenn der schlagfertig ist, dann gibt er ihm das zurück. Und der andere steht da und schaut blöd. Das heißt, diese Möglichkeit hätte ich ihm dann möglicherweise genommen. Die Frage ist auch immer, was getraue ich mich als derjenige, der das mitbekommt, zu tun? Und ich denke immer, das Wichtigste ist, ich muss auf mein persönliches Seelenheil achten. Ich darf nicht über meine Grenzen hinausgehen und darf mich nicht überbeanspruchen, indem ich mich möglicherweise sogar selbst einem Angriff aussetze. Wir kennen das ja aus U-Bahnen und dergleichen. Natürlich ist immer das die Rede von der Zivilcourage und die halte ich auch sehr hoch. Aber es gibt jedes Jahr einige Schwerverletzte und teilweise auch Todesopfer, die sich bei Streitereien einmischen und dann selbst verletzt werden und attackiert werden von einer Gruppe. Ich persönlich würde auch immer danach differenzieren: Ist da nicht nur rhetorische, verbale Gewalt im Spiel oder wird auch körperliche Gewalt eingesetzt? Ich sage ganz ehrlich, wenn ich eine körperliche Gewalt mitbekomme, das heißt der wird handgreiflich gegen ihn, baut sich vor ihm auf, dann stehe ich sofort da und werde ihm beiseite stehen. Ich bin immer sehr stark bestrebt, Schwächeren zu helfen. Aber auch das ist eine, eine persönliche Abwägung. Für manche wird es besser sein, sie greifen zum Handy und rufen die Polizei oder versuchen Hilfe zu organisieren. Aber ich sage ganz ehrlich, ich will mich hier nicht über andere Personen stellen und sagen, was ist notwendig, was sollte man tun das sollte jeder für sich selbst wissen und vor allem hier seinem Herzen und seinem Bewusstsein wollen.
2: Also ich habe die klassische Variante gewählt mhm. und habe der Organisation, wo das passiert ist, einfach einen, einen Tweet geschickt. Ich <lacht> habe gesagt, ob, es, ob sie nicht einmal ihre Mitarbeiter schulen wollen. Das hat jetzt zwar diesem Mal in erster Linie nichts geholfen, mhm. aber ich habe auch vielleicht für Nachfolgende.
1: Das ist gut, unbedingt. Das ist sehr zu empfehlen. Ja. Das, was ich jetzt gesagt habe, das sind meine meine ehrlichen moralischen Erwägungen, rechtlich sieht die Sache natürlich wieder möglicherweise anders aus, und ich bin ja auch Rechtsanwalt, äh, rechtlich Folgendes, was du völlig richtig angesprochen hast, das ist mit Sicherheit etwas, was dem Unternehmen auf den Kopf fällt, wenn so etwas passiert. Das ist klassische Diskriminierung, das ist Beleidigung. Da gibt es im Strafgesetzbuch einige Paragraphen, die so etwas verbieten. Ich würde in einem solchen Fall rechtlich unbedingt dazu raten, das entweder aufzunehmen mit dem Handy, das darf man. Das Thema ist immer, darf ich etwas aufnehmen und vorspielen darf ich es nicht. Wenn ich Zeuge einer Straftat werde und das nicht anders dokumentieren kann und das werde ich nicht anders dokumentieren können, darf ich es aufnehmen und darf es sogar filmen. Das würde ich dann dem Dienstgeber zur Verfügung stellen. Der soll sich damit wirklich etwas überlegen. Es gibt auch Antidiskriminierungsstellen, denen man das zur Verfügung stellen kann. Und wenn es ganz besondere Auswüchse annimmt, also wirklich extrem beleidigend ist, dann würde ich sogar der Polizei zur Verfügung stellen, die sich überlegen müssen, ob das nicht den Verhetzungstatbestand oder dergleichen erfüllt. Es ist auch so im Gesetz, dass ich sogar ein Anhaltbericht als Zeuge einer derartigen Handlung haben könnte, Anhalterecht bedeutet, wenn das strafbar ist, aus meiner Sicht, also wenn da etwas Rassistisches fällt, wenn jemand sagt, ich, ich nehme es jetzt nicht in den Mund, die typischen Schimpfworte gegenüber Farbigen beispielsweise oder Leuten, die offensichtlich dem Islam anhängen, dann habe ich sogar das Recht, den teilweise sogar festzuhalten und seine Identität zu verlangen, bis die Polizei kommt. Das würde ich im Einzelfall nicht empfehlen, aber ich will nur darauf hinweisen, es gibt Rechte. Das sind keine Pflichten des Einzelnen, keine rechtlichen. Aber es sind Rechte, die man hat. Und ich würde es schon als moralische Pflicht sehen, dann nicht dabei zu stehen und nur zuzusehen, sondern, und da ist dein, deine Alternative ganz die richtige, zumindest den Dienstgeber darauf hinzuweisen.
0: Welche Menschen inspirieren dich und warum?
1: Immer Leute, die über den Tellerrand hinausblicken. Zum Beispiel Max Weber, sagt euch da etwas? Niemals mit Soziologie etwas zu tun gehabt, seit wo? <lacht> Max, Max Weber äh, hat, Auch in der hat,
2: Politikwissenschaft quält hat... man einem damit. Und das Lesen von Max Weber ist echt eine gewisse Herausforderung. Das ist
1: eine Herausforderung. Max Weber ist ein Idol für mich schon seit Jahren. Max Weber hat als, als Jurist begonnen. Das war ihm zu trocken. Er hat dann die Wirtschaftswissenschaft mitbegründet und hat die Soziologie erfunden. Das sind so Biografien, die mich unglaublich faszinieren. Leute, die die Einsichten gewonnen haben, die begonnen haben zu verstehen. Und das verfolge ich eigentlich. Ich habe viele Kontakte euch auch europaweit, teilweise weltweit geknüpft, weil ich viel auf, auf internationalen wissenschaftlichen Konferenzen unterwegs bin. Teilweise auch überhaupt nicht damit irgendetwas zu tun haben, was ich mache. Ich war beispielsweise vor einigen Monaten bei einer internationalen Konferenz von Computerspieldesignern. Das sind so abgefahrene und coole Leute. Ich muss ehrlich gestehen, die sind ein Wahnsinn. Was, wie die kreativ im Kopf sind. Es ist echt ein Wahnsinn. Und die durchschauen Dinge so völlig anders als andere, weil die einen anderen Zugang haben. Und die, in derartigen Communities bewege ich mich irrsinnig gerne, weil mich das befruchtet und inspiriert.
2: Glaubst du, inspirierst du auch andere
1: Menschen? Das kann ich mir durchaus vorstellen, weil das ein Geben und Nehmen ist. Und das merke ich auch in meinem Umkreis mir sagen viele leute die zu mir als rechtsanwalt und unternehmensberater kommen standardaussage aber so hätte ich mir einen nicht vorgestellt das ist aus wie jeder nur bitte kein rechtsanwalt und noch weniger unternehmensberater aber ich denke schon ja mit leuten mit denen ich spreche weil es mir auch wichtig ist, Dinge anzusprechen. Ich, ehrlicherweise, ich hasse Smalltalk, das muss ich gleich vorausschicken. Smalltalk ist nichts für mich, ich könnte es vielleicht, aber es ist Zeitverschwendung für mich. Ich liebe es, wirklich ernsthafte Themen zu diskutieren. Und das kann ich mir schon vorstellen, dass das manche Leute schon inspiriert.
0: Es kommt aber auch dann mit einer gewissen Verantwortung also, so, aller Spider-Man. With great power comes great responsibility.
1: <lacht> genau deswegen, ja, genau deswegen schreibe ich so gerne Bücher, weil mir das wichtig ist. Also, gerade auch Themen, die totgeschwiegen werden oder die man nicht ansprechen will. Das Covid-Buch, dann mein letztes war ein Buch zur Sterbehilfe, ein 600-Seiten-Schmöker. Auch das ist ein Thema, das absolut totgeschwiegen wird. Und jetzt die Geschichte mit der Spaltung. Das ist mir eben wichtig. Ich möchte, ich möchte das ganz uneigennützig auch der Gesellschaft zurückgeben. Ich, ich muss ehrlich sagen, ich habe ja so ein unglaubliches Glück, der zu sein der, ich sein, der ich bin und der ich sein möchte. Ich bin ein Arbeiterkind. 20 Jahre vorher hätte ich nie die Chance, studieren zu können. Jetzt habe ich die Chance, noch immer zu studieren. Ich habe die Chance, als Rechtsanwalt gutes Geld zu verdienen. Ich habe die Chance, das zu sagen, was mir wichtig ist, ohne dass ich inhaftiert werde. Wie zum Beispiel wenige Dutzend Kilometer im Osten in Ungarn oder dergleichen. Das ist so eine unglaubliche Chance und solange ich diese Möglichkeit habe, möchte ich sie nutzen, und möchte auch dasjenige mir von der Seele sprechen, das mir wichtig ist.
2: Da kommt es natürlich auch praktisch, dass du weißt, was du sagen kannst. Weil ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen eine Herausforderung, gerade wenn man sich schwierigen Themen widmet, dass ich zu wissen, wo sind Grenzen? Und wo sind Grenzen, was ich auch anderen Menschen noch sagen kann? Und was sind Dinge, die ich jetzt anderen nicht ungefragt am Schädel hauen kann? Und vielleicht auch den Ton besser treffen, als wenn man sich Dinge ungefragt am Schädel
1: haut? Ja, Du hast recht, das weiß ich schon beruflich, dass ich weiß, wie weit ich gehen kann. Ehrlicherweise, auch das fällt mir nicht immer leicht. Ich hatte schon Situationen, wo ich mich sehr stark beherrschen musste. Ich kann mich erinnern, ich hatte vor etwas mehr als einem Jahr eine, eine Fernsehdiskussion mit einem Bundespräsidentschaftskandidaten von einer unter Anführungszeichen impfkritischen Partei, und wenn ich neben dem sitze und höre, dass die ganzen Millionen Impfopfer in Europa, die schon gestorben sind an der Impfung, totgeschwiegen werden und dergleichen, dass die Impfung keine Impfung ist, sondern eine misslungene Gentherapie und dergleichen. Also dass ich da nicht aufspringe und dem so richtig die Meinung reingeige, das verlangt schon einiges von mir. Das fällt mir auch in persönlichen Gesprächen nicht immer leicht. Ich habe ein sehr, sehr hohes Gerechtigkeitsempfinden, und ich komme sofort auf die Palme, wenn ich sehe, dass schwächere misshandelt werden. Also wenn bei mir jemand in meiner Sichtweite ein Tier misshandelt, dann stehe ich sofort bei dem und beutle alles aus ihm raus. Nur die Gefahr dabei ist, und deswegen versuche ich mich doch sehr zurückzunehmen, das ist mein Gerechtigkeitsempfinden. Wer sagt mir letzten Endes, dass mein Gerechtigkeitsempfinden das Richtige ist? Ich bin nicht Richter, ich bin noch weniger Henker, ich bin nur derjenige, der sein Leben lebt und der seine ethischen Ideale hat. Und Das müssen nicht die Richtigen sein. Die können sich morgen theoretisch schon ändern. Und das ist die Gratwanderung, der ich mich ausgesetzt sehe. Deswegen versuche ich mich immer etwas zurückzunehmen, aber es ist tatsächlich oft so, dass es in mir brodelt. Ich
2: spüre das total, weil ich, ich, nicht, ich habe im Umfeld jemanden, der äh, unter Anführungszeichen impfkritisch ist und sehr viele Dinge glaubt, von denen, die man so als Vorurteile hört, aus einem gewissen verschwörungstheoretischen um Umfeld. Und ich habe wirklich eine Zeit lang versucht, eine, eine normale Diskussion zu führen, und sagen, okay, erklär mir das, oder, oder was müsstest du wissen, das? Aber irgendwann denkt man sich, pff, ich habe auch die Energie nicht mehr, und ich, ich habe diese Argumente nicht mehr, und die Antworten und die auf die Argumente sind einfach derart abwegig, dass man sich denkt, ich diskutiere jetzt auch nicht mehr drüber. Es ist jetzt einfach nur mehr, nein, mit dir rede ich auch einfach gar nicht mehr drüber, weil ich halte das nicht aus. Ist aber auch ein liebe Fehler, Brande, weil im Grunde, man lässt die Diskussion einfach stehen.
1: Ja, aber liebe Brenda, du bist nicht die Politik. Die Politik hat die Aufgabe, das menschliche Zusammenleben, das meine ich jetzt ganz positiv und entlastet, die Politik hat, das, hat die Aufgabe, das menschliche Zusammenleben zu regeln. Du bist auch nur ein Mensch, so wie alle anderen. Und ich weiß schon, das ist ja auch immer der Zwiespalt, vor dem ich stehe. Der Klügere gibt nach, der Esel fällt in den Bach. Ja, ganz klar. Das heißt immer, der Klügere gibt der Dummheit nach aus Bequemlichkeit von mir aus, was auch immer. Aber diese Bequemlichkeit hat ja auch ihr Recht. Du darfst deine Ressourcen nicht überspannen. Wenn du jetzt alle deine Energie hineinwirfst, eine Person zu versuchen zu überzeugen, dass die dortige Auffassung die falsche ist, vielleicht nimmt dir das Energie, die du anderswo sinnvoller einsetzen könntest. Ehrlicherweise, da glaube ich und vertraue auch, auch darauf, dass du auf dich selbst vertrauen kannst und das immer ganz gut einschätzen kannst. Und ehrlicherweise, Viele Leute, die verbohrt sind in einer Verschwörungsideologie, die holst du ohne dies nicht heraus. Da hat es auch wenig Sinn, dir das wirklich anzutun. Ich denke ganz einfach, das ist auch mein persönlicher Zugang zumindest, ich versuche den kleinen Kreis rund um mich, den ich positiv beeinflussen kann in Richtung Menschengüte, in Richtung Menschenwürde, auch positiv zu beeinflussen. Was ich nicht kann, kann ich nicht, aber das ist auch nicht meine Aufgabe.
2: Aber man könnte einfach einen Podcast anfangen und einfach andere Leute darüber einzuladen, darüber zu reden und vielleicht mehr Leute zu bewegen.
1: Hier macht das schon, eben. Genau. Die tiefste Hochachtung, ganz genau.
2: <lacht> ich glaube halt, und das ist wahrscheinlich ein, auch ein Punkt, den man irgendwo diskutieren muss, diese Menschen, die diesen Dingen glauben und die glauben, dass in den Teststäbchen Chips eingebaut sind und irgendein so Bullshit, vielleicht muss man auch mal darüber nachdenken, wie wer diese Informationen verbreitet nämlich die falschen Informationen, und dort ansetzen. Weil es geht im Grunde, glaube ich, nicht darum, wer die Message praktisch empfängt, sondern wer sie sendet.
1: Das ist eben schwierig. ja. Das ist die, die, diese, diese Abwägungsfrage, die eigentlich die, die Gesellschaften schon seit Jahrhunderten umtreibt. Wann beginnt Zensur? Wann sollten sie aufhören? Und welche Zensurmaßnahmen sind zulässig? Letzten Endes würde es ja bedeuten, gewisse Meinungen einzuschränken, diese zu zensurieren. Und das ist extrem heikel. Ich verstehe ganz genau, dass du natürlich keine Zensur willst, sondern du willst natürlich nur, dass zumindest die Unwahrheit dieser falschen Mythologien herausgearbeitet wird und von öffentlicher Stelle auch, das ist ja etwas, was fehlt derzeit, von öffentlicher Stelle aus klargestellt wird. Da bin ich absolut bei dir. Das ist noch keine Zensur, sondern das ist verantwortungsvolle Kommunikation, des Staates mit seinen Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern. Nur, das hat jetzt ehrlicherweise aus meiner Sicht relativ wenig Sinn als ersten Schritt, weil wir schon 25, 30 Prozent der Leute äh, in das Lager der sogenannten Reichsbürgerinnen und Reichsbürger oder zumindest der Skeptikerinnen und Skeptiker. Abdriften sehen haben, die dem Staat sowieso nicht über den Weg trauen. Schritt 1 müsste für mich sein, die Politik muss langsam, aber stetig wieder Vertrauen aufbauen. Dass man wieder auf sie hört und sich durch den Kopf gehen lässt, was die Politik sagt und es nicht gleich als absurd, als totalitär und so weiter ablehnt. Und da muss man jetzt beginnen, weil wir nicht jahrelang Zeit haben, das wieder zu etablieren. Es muss jetzt anfangen. Und wie kann das funktionieren? Ganz einfach und ehrlich aus meiner Sicht, ehrlich die tatsächlichen Probleme ansprechen, die wirklichen Probleme ansprechen, sich nicht mit irgendwelchen Pseudo-Fragen auseinandersetzen, wie wird die EU in zehn Jahren das Bargeld verbieten oder nicht. Das ist dermaßen ein lächerliches Thema, dass ich jetzt schon merke, wie meine Verdauung streikt. Das ist es nicht, sondern die wirklich wichtigen Themen. Was sind wir als Menschen wert? wie verstehen wir uns als Menschen? Sind wir als Menschen gleichwertig oder sind wir es nicht? Und wenn nicht, aus welchen Gründen? Wie sichern wir uns ab? Wie bewahren wir unsere Lebensgrundlagen? Das sind die Fragen. Und wenn man die nicht stellt und um zu diskutieren und zu beantworten versucht, dann werden wir kein Vertrauen mehr schaffen, aufzubauen in der Politik und umgekehrt.
0: Wir haben ja in der Themenvorstellung oder im Thema generell die Frage, was kann und darf eine einzelne Person dazu beitragen, also gegen die Spaltung der Gesellschaft? Glaubst du, es gibt so, ein, so eine Art Werkzeugkoffer, den man jedem, jeder Bürgerin, jedem Bürger zur Verfügung stellen kann, damit das, also so, so wie DuckTape, damit man die Spaltung verhindern?
1: Ich denke, ich bin gerade dabei, das für mein Buch auszuformulieren. Ich denke ehrlicherweise, aus diesem Tal, in dem wir uns jetzt befinden, wird nur herausführen, wenn wir ein völlig neues Menschenverständnis entwickeln. Das heißt, wenn wir uns als Menschen völlig neu und ebenbürtig definieren, und das geht nur breit angelegt, und ich bin fix davon überzeugt, von oben herab darf gar nichts mehr kommen, gerade in dieser Situation, das führt erst recht wieder zu Widerstand und zu Spaltung, sondern es muss von uns herauskommen, das Wir beginnt beim Ich nur das, das klingt alles so unglaublich toll äh, und so überzeugend, aber wie setzen wir das um? Das ist die eigentliche Kunst an der Sache. Und da bin ich fix davon überzeugt, es hängt tatsächlich von jedem Einzelnen von uns ab. Ich würde mir persönlich aus tiefstem Herzen wünschen, dass wir als Menschen, auch wenn andere anderer Meinung sind, diesen gegenüber mit offenem Herzen herantreten, diesen gegenüber auf Augenhöhe würdig reden, nicht andere Personen herabsetzen, nicht andere Personen ins Lächerliche ziehen, ihnen keine Menschenwürde, keine Intelligenz und so weiter absprechen. Ich glaube, das wäre ganz wesentlich, das nämlich würde es erst erlauben, dass man aus dieser Abwehrhaltung herauskommt. Die Abwehrhaltung, die jetzt ja dadurch geradezu produziert wird, weil wir merken, dass uns der andere ablehnt. Und das ist vice versa. Das ist ein Kreislauf, den auch wir als Einzelmenschen versuchen können zu unterbrechen. Und wenn das mehrere machen, dann kann das gelingen. Aber einen Werkzeugkasten, liebe Christiane, ich gebe dir völlig recht, das wäre schön, einen solchen zu haben. Ich habe ihn nicht und ich bin auch immer sehr, sehr zurückhaltend, was derartige Werkzeugkästen betrifft. Die haben nämlich oft die Gefahr, in sich auch wieder totalitär zu sein. Das heißt, da wird etwas vorgegeben, an das man sich halten soll, das angeblich irgendeine Lösung verspricht, irgendeine Besserung verspricht. Und das ist wieder etwas, das von oben kommt. Und das ist für mich sehr, sehr gefährlich.
2: Weil wir schon so über die Zukunft sprechen, stellt dir jetzt die letzte mit mich in Zuckerfrage. Und zwar reisen wir in die Zukunft. Es sind fünf Jahre vergangen. Es ist das Jahr 2028. Was ist im besten Fall in den letzten fünf Jahren in deinem Leben passiert?
1: Ich blicke zurück auf die letzten fünf Jahre. Mhm. Ich, bin, ich spüre eine tiefe Befriedigung, die mir ausgeht. Und ich kann sagen, ich habe Gutes in der Welt verstärkt und ich habe einigen Menschen zu einem besseren Leben verholfen. Wenn ich das sagen kann, geht es mir gut.
0: Das war auch eine Mörderaufgabe.
1: Das ist die Frage, welche Ziele man sich setzt. Für mich ist das gar nicht so eine Mörderaufgabe. Für mich ist das ein Prozess, der laufend passiert. Und ich versuche, jeden Tag etwas besser in meinem Sinn, das heißt, stimmiger für mich zu werden. Und das gelingt mir momentan ganz gut. Das ist ganz einfach ein Prozess, das ist kein konkretes Ziel, das ich mir setze. Jeder Tag wird besser als der vorige.
2: Ich finde, bei solchen Aussagen ist mir so schwer, noch eine Frage zu stellen, weil ich finde, das sind immer ja. so gute Schlussworte.
1: <lacht> eine Sache vielleicht, eine Sache vielleicht, okay. der ich mich in den nächsten Monaten intensiv widmen werde, äh, mit einem medizinischen Spezialisten, Suizidprävention, die gibt es in Österreich nicht. In der Altersgruppe unter 20, gerade jetzt nach Covid, ist Suizid die häufigste Todesursache. Das muss man sich vorstellen, die häufigste. Und es gibt in Österreich so gut wie keine Suizidpräventionsmaßnahmen. Dem werde ich mich in den nächsten Monaten massiv annehmen. Und wenn es uns da gelingen sollte, dass wir einige Leute wirklich vor einem sinnlosen Suizid bewahren, dann kann ich durchatmen, dann ist viel gelungen.
2: Ja, ich meine, es ist prinzipiell die Frage, ob alles, was die Psyche betrifft und auch in, in erweiterten Form das Soziale eigentlich, auch wie man das sieht, ob das nicht gerade sehr leidet unter dem, Extrem. was wir diskutieren.
1: Extrem. Also einerseits, es ist schon immer so gewesen, dass man, wenn man psychisch erkrankt ist oder, oder Probleme hat, überfordert hat, stigmatisiert ist, das, ist, das wird ja nicht einmal als Krankheit angesehen. 25 bis 30 Prozent der Bevölkerung entwickeln in ihrem Leben einmal eine Depression. Und noch immer ist das ein Makel. Die Person soll sich doch zusammenreißen und so weiter. Noch immer gibt es keine anständige Psychotherapieleistungen auf Krankenschein. Das gibt es in Österreich ganz einfach nicht. Das ist ein enormer Makel. Und was noch dazugekommen ist, das würde ich ganz massiv, eines der schwersten Versäumnisse der Politik in den letzten Jahren, wir haben absolut auf die Jugend vergessen. Und die Jugend wird uns das hoffentlich einmal verzeihen. Ich habe unglaublich viel Hoffnung in die jüngste Generation. Die haben die Medienkompetenz. Die verstehen, wie Internet, wie soziale Netzwerke funktionieren. Die verstehen auch besser als wir alle, wie die Welt funktioniert. Weil sie mit offenen Herzen herangehen und weil sie sagen, ich will mich nicht mehr in das Hamsterrad einspannen lassen und bis zum Tod am Schreibtisch arbeiten. Aber, das muss ich ganz ehrlich sagen, auf die haben wir in den vergangenen Jahren Vergessen, die Wirtschaft war wesentlich wichtiger, die Skiliste waren wesentlich wichtiger als die Schule.
2: Ja, problematischerweise haben aber, wenn man die, die Wahlanalysen anschaut von Niederösterreich, vom Ende Jänner, die Mehrheit der Jugendlichen FPÖ gewählt.
1: Ich bin ja selbst ein geborener Mostviertler, sprich Niederösterreicher, und ich war, wenn ich mir nicht die unmittelbare Geburtsgemeinde, sondern die Nachbargemeinden angesehen habe, entsetzt da war durchgehend die FPÖ die stärkste Partei. Worauf ist das zurückzuführen? Aus, aus meiner Sicht, aus ein Bündel von Ursachen, hat wieder auch ganz, ganz viel mit der Kommunikation zu tun, weil, und das muss ich jetzt sagen, es die FPÖ ganz einfach in Niederösterreich als wahrscheinlich einzige Partei verstanden hat, klar zu kommunizieren. Von den anderen ist nur... Wischiwaschi, bla, 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 gekommen. Nach der Wahl, so typisch, das übliche, ja, wie die Gremien werden die Wahlergebnisse analysieren und da redet man stolz geschwängert, obwohl man Prozente verloren hat, noch und nöcher. Unverständliches Kauderwelsch. Eine große ehemalige Regierungspartei ist absolut abgeschrieben, von der habe ich schon seit Monaten nichts Sinnvolles mehr gehört, außer interne Auseinandersetzungen. Da muss ich ganz ehrlich sagen, dieses Wahlergebnis ist Produkt der österreichischen Politik, die zum größten Teil dysfunktional ist. Und die FPÖ versteht es, nicht nur Probleme, die tatsächlich da sind, anzusprechen, auch wenn aus meiner Sicht völlig falsche und überzogene Lösungen angeboten werden, nämlich solche, die nicht funktionieren können, aber das ist offenbar nicht das Thema, und andererseits so zu kommunizieren, dass man versteht zumindest, was sie wollen und was sie meinen. Der Rest ist alles nur Oberfläche ohne irgendeine Substanz.
0: Wenn wir noch mal kurz auf die Fünf-Jahres-Frage zurückkommen. Glaub, trau, würdest du dich trauen, eine Prognose zu machen, wie es weitergeht mit der Spaltung der Gesellschaft in den fünf Jahren? Wird die größer, bleibt es gleich, wird es kleiner? In welche Richtung, glaubst du, würden, werden wir uns bewegen?
1: Ich bin grundsätzlich optimistisch, was unser Schicksal überhaupt in Zukunft betrifft. Ich bin mir sicher, dass wir es schaffen werden. Ich bin aber so mittelfristig auf die fünf Jahre ehrlicherweise realistisch. Ich gehe davon aus, die Spaltung wird noch erheblich zunehmen. Die wird auch noch erheblich zunehmen müssen, bis wir endlich kapieren, dass nicht unsere Pensionen auf dem Spiel stehen, sondern unser Überleben. Und das wird uns, wir merken es ja, jeder Winter, jede Jahreszeit wird extremer. Und dann werden auch die die stärksten Leugnerinnen und Leugner irgendwann einmal einsehen müssen, so kann es nicht gehen. Bis wir diesen Zustand erreicht haben, werden wir wohl sicher noch einige Jahre benötigen. Aber ich glaube und hoffe und bin auch sicher, dann wird der Umschwung kommen.
0: Ich glaube, das waren gute Schlussworte. <lacht> Perfekte Schlussworte. Perfekte Schlussworte, das stimmt, ja. Es war wieder sehr, sehr schön, mit dir zu plaudern. Das ist, ich habe in meinem Kopf jetzt ganz viele Ideen und Was und, und, äh, auf jeden Fall eine Inspirationsquelle, haben wir auch besprochen.
1: Ich danke, ihr auch.
0: Gibt es denn noch etwas, was du den Hörerinnen und Hörern gerne mitgeben möchtest? Auch vielleicht, wo man dann ein Buch kaufen kann und wo man das Alte sich vielleicht besorgen kann.
1: Das Buch ist noch in der Schreibe, wie es so schön heißt. Mit dem möchte ich in den nächsten zwei, drei Monaten fertig sein und es wird hoffentlich Ende des Jahres erscheinen. Verlag und so weiter weiß ich noch nicht. Aber bitte ganz einfach die Medien verfolgen oder meine sozialen Netzwerke und so weiter. Da halte ich immer auf dem Laufenden. Ich bin mir sicher, wenn es herauskommt, werde ich auch medial diesbezüglich einiges präsentieren. Was ich noch mitgeben möchte, ja, das unbedingt. Bitte habt Hoffnung. Wir sind nicht in einem Perpetuum mobile, das uns zwangsweise immer weiter in die Spaltung und in den Abgrund hineinführen muss. Nein, wir sind denkende Menschen mit Verstand und mit einem Herz. Und vertrauen wir darauf, es geht aufwärts.
2: Noch perfektere Schlussworte. Ja. <lacht> <lacht> also, ja. also, Hubert, wieder mal vielen, vielen Dank. war so, wirklich toll und inspirierend eine Inspiration und ich glaube, es gibt vieles, wo wir jetzt darüber nachdenken sollten, auch wie, 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 wie jeder von uns umgeht mit Themen im Umfeld, wo man sagt, da spüre ich die Spaltung und da sehe ich die Spaltung und das ist, das ist ja was das Gute, dass man dass wir einen kleinen Werkzeugkoffer von dir bekommen haben.
1: <lacht> Vielen Dank.
2: Wer sich die Folge Nummer 1 mit dir anhören möchte, nämlich Recht haben, Recht bekommen ist Recht immer gerecht. Wie viel Recht kann man in einen Satz packen? Fällt mal gerade so auf. Findet das auf unserem Blog unter www.mit-mich-und-zucker.at und dem Podcast dazu auf allen gängigen Podcast-Plattformen.